0: 안녕하세요 링큐 한국어 팟캐스트 진행자 비키입니다 링큐는 외국어 학습 플랫폼으로 유튜브 영상, TV쇼, 팟캐스트 등 다양한 콘텐츠와 함께 재미있고 효과적으로 언어를 배우실 수 있습니다. 해당 팟캐스트는 유튜브 뿐만 아니라 다른 오디오 플랫폼에서도 들으실 수 있으니 더보기란에 링크를 참고해 주시면 됩니다. 링큐 채널에 구독과 좋아요 부탁드리고요. 그럼 저희는 바로 이번 에피소드의 게스트를 보셔 보겠습니다. 오늘 게스트는 입시 영어 강사 이서현 선생님이시고요. 활동명 션티로 더잘 알려져 있으십니다. 현재는 한국에서 유명한 한 입시 교육 업체에 소속되어 인터넷 강의 강사로도 활동하고 계시고요. 뛰어난 강의와 또 특유의 따뜻한 성격 덕분에 수험생들 사이에서 평이 좋고 또 인기도 많으신 강사님이십니다. 그럼 션티와 함께 대화 나눠보도록 하겠습니다. 선생님 안녕하세요. 저희 파이캐스트 시청자분들을 위해서 자기소개 먼저 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 저는 어, 한국 대학 어, 입학시험인 수능에서 어, 영어를 가르치고 있는 션티입니다. 어, 본명은 이서현입니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. <웃음> 근데 반갑습니다. 활... <웃음> 활동명이 션티라고 하셨는데 이 이름은 어디에서 유래한 건가요?
1: 그 션이 제 영어 이름이고요.
0: 음... 이게 이제
1: 제 본명이 이서현이어서. 네. 금방 또 눈치를 채시는 분이 있어요. 이제 이름이 서현이다 보니까 서현을 이제 빨리 발음하면 션이 돼서 그래서 이제 대학교 때 영어 이름을 션이라고정했고뒤에는 이제 T. teacher. 이죠 그래서 이제 션티를 조금 고유명사처럼 쓰고 있습니다.
0: 음금 되게 멋진 이름인데요. <웃음> 그러면 감사합니다. 하소, 네, 수능 영어를 가르치고 계시다고 하셨는데 수능 영어가 수준이 굉장히 높아요. 그렇기 때문에 수능 영어를 가르치신다는 건 본인도 영어를 굉장히 잘하신다는 말일 텐데요. 그렇다면, 현티가 여태까지 해온 영어 공부 방법을 좀 여쭤볼 수 있을까요?
1: 어, 이게 이제 수능 영어가 사실은 거의 독해에만 치중된 시험이어서요. 그러니까 듣기도 있긴 있지만 형식적으로 되게 쉬운 수준이고 사실상 이제 독해가 대부분인 시험이어서 대학교 입학 전까지 그러니까 수능을 공부할 때까지는 거의 저는 영어 독해에만 치중된 공부를 했죠. 그러니까 단어 열심히 외우고 뭐 문법 공부하고 해석 공부를 하고 그 다음에 지문의 어떤 논리를 분석하는 그런 연습을 하고 그런 어떤 읽기 위주의 공부를 하다가 이제 대학교 들어와서 대학교 들어와서 정말 말하고 듣고 쓰는 굳이 말하자면 좀 살아있는 뭐 그런 영어를 이제 좀한 거죠. 그래서 이때부터가 되게 힘들었던 것 같아요. 사실 이게 나이 먹고 말하기 듣기 쓰기를 하는 게 쉽지가 않거든요. 그래서 음, 대학교 들어와서 이제 뭐 좋아하는 영화도 수십 번씩 보면서 막 따라하고 그 다음에 아침 저녁으로 영어수업, 회화 수업 있으면 다 듣고 일부러 막 영어 예배도 나가고 음... 어, 그렇게 해서 영어 실력을 늘린 다음에는 이제 아무래도 통번역 공부를 많이 하면서 조금 더 많이 영어가 늘었던 것 같아요.
0: 고등학생 때 수능 영어를 공부하면서 뭐 문법, 단어, 독해 이런 거 위주로 공부를 하셨잖아요. 근데 이런 것들이 그렇게 나쁘게만 볼 수는 없는 게 사실 이런 것들이 되게 탄탄한 기, 기반이 되었기 때문에 선생님께서 나중에 성인이 되시고 뭐 회화 같은 거 배우실 때더 도움이 됐을 거라고 생각을 하는데
1: 맞아요 네 그렇죠 음. 아무래도 이런 좀 정말 학문적인 공부가 없으면 음. 결국 나중에 깊이가 있기가 힘들어서 음. 그래서 분명 이렇게 뭐 문법적으로 좀 정확하게 그리고 좀 어휘도 조금 음. 고급스러운, 그러니까 어떻게 보면 고급스러운 어휘가 무조건 좋은 건 아닌데, 어쨌든 또 적확한 상황에서 음. 어, 어떤 어휘가 더 고급스러운 어휘가 더 의미를 잘 드러낼 때가 있기 때문에, 맞습니다. 그런 어휘나 문법, 그리고 이런 좀 아카데믹한 공부를 하는 게 나중에 깊이 있는 영어를 쓰는데, 어, 분명히 도움이 된다고 생각을 합니다. 그러지 않고 이제 가벼운 것만 하면 은 너무 뭐랄까, 살아, 좀 깊이가... 없는 대화만 영어로 하게 되니까 음... 그것도 문제인 것 같아요.
0: 그러면 션티께서는 수능 영어를 언제부터 가르치기 시작하셨고 또 지금은 인강 강사로도 활동을 하고 계시잖아요. 현장 강의 플러스 인강 맞죠? 맞습니다. 예, 그러면 이제 인강 대비는 또 언제 하셨나요?
1: 인터넷 강의는 딱 1년 됐습니다. 작년 12월 음... 초에 이제 런칭을 했으니까 지금 딱 1년 됐고요. 어 수능 영어는 대학교 때 과외하면서부터 가르치기 시작을 했죠. 근데 그때는 이제 과외 수준이니까 가볍게 가르치다가 대학교 졸업하고 조금 더제 전문적인 자료도 만들고 어, 수업을 많이 하면서 대학교 졸업하고 나서 조금 더 전문적으로 가르치기 시작을 한것 같아요. 그래서 그렇게 래서그 하다가 연이 다아서 네, 인강도 하게 됐습니다.
0: 딱 1년밖에 안 되셨는데 선생님께서 많은 수험생분들이 알고 있는 그래도 좀 유명한 강사로 자리매김을 하셨잖아요. 그래서 정말 대단하다고 생각을 했고요. 또 사실... 아, <웃음> 네 그리고 또 수능이라는 시험이 대한민국 학생들에게 굉장히 중요한 시험으로 여겨지기, 여겨지고 여겨지또 1년에 딱한 번밖에 치러지지 않잖아요. 그렇기 때문에 특히 선생님처럼 잘 알려진 입시 인터넷 강의 강사들은 1년 내내 수험생들 위해서 커리큘럼 짜고 또 어떤 그 데드라인, 되게 타이트한 데드라인에 맞춰서 강의도 제작하고 교재도 만들고 등등 이런 업무량과 책임이 막중한 걸로 알고 있어요. 그 현티께서는 강사로 활동하시면서 특별히 힘든 점은 없으셨는지 궁금하고 또 어떻게 그렇게 바쁜 스케줄을 거뜬히 소화해내실 수 있는지도 어, 좀 궁금합니다.
1: 어... 매일 힘들죠. (웃음) 매일 힘들고 아 근데 이게 역시 강사로 좀 하면서 느끼는 게 제가 이제 저를 정의할 때 자영업자로 정의를 하거든요. 자영업자이기 때문에 어, 많은 자영업자분들이 그렇듯이 자영업자가 힘든 점은 어, 출퇴근 시간이 정해지지 않다는 거 그러니까 가장 힘든 것 같아요. 그러니까 24시간 항상 내... 정신과 체력이 일에만 포커스가 있다 보니까 주기적으로 쉬는 타이밍이 있어야 되는데 그걸 못 쉬고 그래서 결국 그게 터져서 몸이 고장나고 번아웃이 오고 어 무기력해지고 그런 것들이 가장 힘든 것 같아요 어 그래서 요즘에는 이제 좀더 다리 다리를 자리좀 잡으면서 일부러 하루에 밤에는 무조건 쉬고 또 일주일에 하루는 무조건 쉬고 이렇게 좀 쉬는 시간과 날을 만들어 놓습니다. 그래서 그렇게 조금 주기적으로 저의 어떤 일하는 시간을 딱 정해놓는 거 거기에 좀 중요한 것 같더라고요. 그래서 그렇게 좀 하고 있고요. 사실 바쁜 스케줄을 소화할 수 있는 방법은 이미 말씀하셨지만 데드라인이죠. 그러니까 음. 내가 해야 할 일들을 와. 어 스케줄이 이미 있으니까 음. 음, 강의 스케줄도 이미 있고 교재도 이때까지 마감을 해야 되고 그런 스케줄이 있으니까 어. 해야만 하죠. 그리고 제 생각에 인간은 거의 누구나 벼락치기의 동물이기 때문에 네, 데드라인이 있으면 어쨌든 그 직전에는 하게 됩니다. 그래서 많은 어떤 좀 일정과 데드라인을 만들어놓고 거기에 맞추도록 노력을 하는 편이죠. 네, 그렇게 해서 벼락치기 방법으로 <웃음> 무수한 벼락치기의 방법으로 스케줄을 소화하고 있습니다.
0: 와, 그런 데드라인, 또 그냥 데드라인이 아니라 사실 수능이라는 시험을 앞두고 있는 학생들이 굉장히 기다리고 있는 데드라인이기 때문에 어떻게 보면 학생들과의 엄청 책임감 있는 약속이기 때문에 그래서 더 책임감을 느끼시고 데드라인을 맞춰가면서 하실 수 있는 것 같아요. 뭐또 되게 좋은 답변 네 감사드리고요. 그러면 강사하시면서 가장 기억에 남았던 에피소드는 또 있을까요?
1: 제자들이 이제 슬슬 뭐 대학생, 대학교 졸업하다 보니까 제자들이 영어를 가르친다고 할때 연락이 올 때가 있어요. 그때 제 생각이 많이 난다고, 어, 그럴 때가 좀 보람이 많이 찬것 같아요. 물론 제가 이제 수능 강의 사니까 친구들이 뭐 성적이 많이 올랐어요. 그래서 좋은 대학 갔어요. 이것도 당연히 보람이 있지만, 제자인데 이제 영어를 가르치고 있다, 요즘에. 그때 쌤 생각이 많이 난다. 라고 할 때가 가장 좀 기억에 남고 좀 감동적인 순간인 것 같아요.
0: 네, 사실 선생님이라는 직업 특성상 제자들의 관계에서 오는 어떤 보람 이런 것들이 정말 행복하게 하는 것 같아요 네. 그렇죠. 그리고 이제 수능 영어에 대한 말이 나와서 말인데 사실 수능 영어가 부정적인 인식을 많이 받고 있어요 혹시 선생님도 알고 계시나요?
1: 조금 부정적인 인식을 많이 받고 있는 것 같습니다 그건 알고 있습니다
0: 여러 유튜브 채널에서 어, 그 영어 어, 영어 영어 원어민분들을 모셔다가 수능 영어 문제 풀려보고 또 그분들이 이제 시험이 너무 어려워서 충격을 받고 그런 영상들이 유튜브에 좀 많이 올라와 있는데요. 조회수가 굉장히 많은 영상도 있더라고요. 그래서 전 세계 사람들이 그 영상을 보고 댓글을 달아 놓으신 걸 보면 약간 이 시험은 영어를 외국어로 배우는 학생들에게 정말 말도 안 되게 어려운 시험이다. 뭐, 원어민도 제대로 읽고 풀지 못한다. 이러니까 한국인들이 뭐 영어를 어려워하는 거나 못하는 거나 등등 부정적인 코멘트가 굉장히 많았어요. 또 한국의 영어 교육 실태 자체에 대한 비판도 좀 이어지고 있는 것 같고요. 여기에 대해서 선생님은 어떤 의견을 가지고 계신지 여쭤봐도 될까요?
1: 글쎄요. 아무래도 저는 그래도 수능을 가르치는 사람이니까 음... 저는 긍정적인 쪽으로 얘기 좀 해야겠죠. 어, 그렇게 보면은 우선 첫 번째로 비판중 중에 첫 번째가 아무래도 이제 수능이 말하기, 듣기, 쓰기에 도움이 안 된다 이런 비판이 가장 많아요 그게 당연한 얘기죠 이거는 수능 영어가 뭔지를 모르고 하시는 얘기니까 음. 수능 영어는 아까도 말씀드렸지만 독해를 위한, 읽기를 위한, 대학에 와서 읽기를 위한 시험이기 때문에 수능 영어라는 것으로 말하기, 듣기, 쓰기를 어... 대비할 수 없죠 음. 듣기만 약간 대비할 수 있고 그래서 도움 안 되는 게 당연한 얘기다. 잘못된 게 아니다. 말하기 듣기 쓰기를 대비를 하려면 말하기 듣기 쓰기의 시험을 따로 만들든가 어, 중고등학교 때 말하기 듣기 쓰기의 수증평가를 활발히 하든가 이렇게 좀 다른 시스템으로 보완을 해야지 수능이라는 것은 대학에서 공부를 하기 위한 시험이기 때문에 어, 당연히 말하기 듣기 쓰기가 도움 안 되는 게 맞습니다. 잘못된 게 아니라는 얘기니다 음.
0: 말하기랑 쓰기가 수능 영어에 들어갈 수가 없는 게또 이게 평가 자체가 너무 애매해지거든요 네. 이게 뭐 맞는 대답인지 아닌지는 굉장히 주관적인 것이기 때문에 애매한 부분들이 많고
1: 그렇죠 두 번째가 이제 조금 너무 철학적으로 너무 어려운 질문들이 변별력을 갖추기 위해서 많이 나왔던 때가 있어요 그래서 저는 그, 그런 것들은 좀 지양돼야 된다고 보거든요. 어, 너무 아무리 그래도 아무리 대입 시험이고 아무리 대학에서 논문을 읽기 위함이어도 고등학생들이 보기에는 너무 어려운 수준의 어려운 말의 질문들이 많이 나와서 그거는 조금 지양해야 한다고 보는데 뭐 다행히 어, 지금 수능 영어가 절대 평가가 되었습니다. 국어와 수학은 상대평가지만 영어는 지금 절대평가기 때문에. 그렇게 학생들의 변별력을 위한 굉장히 어려운 문제를 낼 필요까지는 없어졌어요. 그래서 지금은 그 지문의 수준이 조금 합리적인 수준으로 돌아왔다는 거 그거를 좀 말씀을 드리고 싶네요. 그러니 뭐 수능 영어를 너무 부정적으로 한 보지 마시고 이것을 어떻게 보완할 것인가를 생각하면 좋을 것 같습니다. 이렇게 마무리하겠습니다. 음.
0: 네, 네. 네, 맞습니다. 네. 사실 공교육이라는 게 정말 까다로운 게 정말 많은 요소들을 생각해야 되기 때문에 이게 막 갑자기 바꾼다 아, 어, 뭐가 맞다라고 할 수가 없는 것 같아요 그래서 저도 사실 충분히 이해할 수 있는 부분이라고 생각을 합니다 그리고 또 사실 영어랑 한국어는 언어 자체가 굉장히 다르기 때문에 맞아요 가르치는 걸 어떻게 접근해야 되는지도 굉장히 어려운 부분이거든요
1: 그래서 어렸을 때부터 하는 게참 중요하긴 한데 쉽지가 않습니다
0: 그렇죠. 당연하죠. 이게 사실 어렸을 때부터 한다는 게 사교육이잖아요.
1: 맞아요. 그걸 공교육에서 해주면 좋은데 말씀하신 대로 여러 가지 제도적 그리고 뭐 시스템적인 한계가 좀 크죠.
0: 그렇죠. 약간 안타깝기도 하네요. 어떻게 보면.
1: 그렇죠. 그군요 네, 더 나아지길 바라봅니다. 네.
0: 네. 맞아요. 그리고 사실 한국 사람이 영어를 꼭 잘하지 않아도 돼요. 물론 잘하면 아, 네 장점이 많겠지만 그래도 네. 다른 거를 잘하는 데에서도 장점이 많거든요. 그래서, 그럼요. 네. 네.
1: 너무 영어에 너무 목매지 말자. 꼭 필요가 없는데도. 네. 꼭 필요가 있으면 모르겠지만요. 네.
0: 그렇죠. 네. 네. 그러면 다음 질문으로 넘어갈게요. 아, 선생님께서는 이제 수능 영어를 오랫동안 가르쳐 오셨잖아요 그러면서 수능 시험을 항상 만점을 받으시는지 너무 궁금한데요
1: 아 대부분 받죠 당연히 그러니까 정신 차리고 집중해서 풀면은 대부분 받습니다 아... 어, 그런데 역시 저한테 어려운 문제가 없냐 하면 그건 아니죠 저한테도 어려운 문제가 분명히 한 시험지에 한두개 정도는 좀 있고요 좀 고민하는 헷갈리고 음, 근데 그렇게 고민해, 고민을 많이 하고 집중을 하면은 거의 맞습니다 그런데 이제 뭐 제가 좀 아, 시간 제거 편하게 좀 풀어볼까 해서 정 편하게 또 많이 고민 안 하고 풀면은 한게 틀릴 때가 있더라고요 그래가지고 안 틀리게 음. 어, 좀 집중해서 더 디테일하게 정확하게 풀려고 노력을 합니다 그러면 안 틀려요
0: 네. 아 맞아요 사실 수능 영어가 아무리 영어를 잘한다고 하더라도 집중을 하지 않으면 정말 풀리지가 않아요
1: 맞아요 차이가 큽니다. 네.
0: 그럼 이 시험이 학생들의 집중력을 길러주는데 어느 정도 도움이 된다고 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 네. 뭔가 집중을 하려면 시간을 재고 네. 타이머틱이 있어야 그래야 이제 집중을 할수 있는 것 같아요. 그래서 이뭐 수능을 준비하는 학생들은 다 시험 시간이 정해져 있으니까
0: 그 그렇죠.
1: 그때 이 집중하는 어떤 능력은 길러지는 것 같아요. 실제로 그렇죠. 수능도 하루 종일 집중을 해야, 되니, 해야 되니까요 그렇죠. 네, 그렇게 죠그렇 하루 종일 집중할 수 있는 능력은 어, 다른 분야에서도 도움이 된다고 봅니다
0: 음, 네. 그러면 영어뿐만 아니라 다른 외국어를 배우고 계시는 분들도 어떤 그런 시험? 꼭 시험은 아니더라도 데드라인이라는 걸 활용해서 집중력을 한것 끌어올리는 방법이 좀 효율적일 수도 있겠네요 실력 향상에 있어서 아,
1: 맞아요 맞아요 네, 그건 진짜 맞는 것 같아요 예를 들어서 저는 프랑스로 교학생 갔다 와서 프랑스어를 조금, 조금 공부했는데요. 음. 평소에 예를 들어서 어떤 한국 사람이 그냥 프랑스어에 관심이 있어. 그래서 편하게 공부하는 것보다 아무래도 내가 이제 프랑스에 가니까, 가서 써야 되니까, 라는 어떤 헤드라인, 내가 두달 후에 프랑스에 간다. 그때 아무래도 조금 공부를 좀 했던 것 같고, 그 다음에 또 한국에 돌아와서 또 졸업 인증시험에 프랑스어 제가 봐서 그 시험이 있으니까 또그 시험 대비를 위해서 더 집중력 있게 공부하게 되고 그래서 확실히 사람은 뭔가 걸려있는 게 있어야 보상이 있어야 음. 동기가 있고 데드라인이 있어야 또 열심히 하는 존재인 것 같습니다.
0: 음, 그러면 이쯤 되면 선생님의 향후 목표와 꿈이 너무 궁금한데요. 이건 사실 너무 머나먼 미래이기 때문에 선생님께서는 제 생각에는 이렇게 당장 할일 눈앞에 있는 것들에 충실하면서 본인의 커리어도 쌓아오시고 어떤 본인의 자기관리도 해오신것 같아요. 그럼에도 불구하고 혹시 이런 것들이 있는지 꿈이 있는지 너무 궁금합니다.
1: 어, 저를 잘 아시네요.
0: <웃음>
1: <웃음> 요즘에 뭐 꿈이 뭐냐, 목표가 뭐냐 약간 이런 거 물어보면 제가 한 답변 중에 하다가 현재 사는 게 꿈이다라고 하거든요. 이 예측불가의 시대에 <웃음> 아무것도 예측을 할 수가 없어요. 그래서 그렇지. 꿈이 글쎄요. 있다면 슬슬 이쁜 가정 꾸리는 거 음. <웃음> 있을 수 있겠죠. 근데 그런 느낌 외에는 어떤 일적으로 커리어적으로 어 당장 뭔가 있진 않습니다. 어 근데 그런 거가 없어가지고 막 그런 꿈과 목표를 막 생각을 하려고 머리가 아프고 싶지도 않고요. 미래 일이기 때문에 그래서 좀더 현재에 집중하면서 살고 싶은 게 오히려 꿈이에요
0: 음, 마지막으로 혹시 듣고 있을지도 모를 올해 수능을 무사히 치룬 제자들에게 한마디를 해준다면?
1: 당장 이 인터뷰날 기준으로 어제 수능이었거든요 그래서 어, 정말 뭔가 시기적절한 질문인데요 지금은 수능이 인생의 전부 같지만 네. 10년, 딱 10년 흐르고 나면 전부가 아님을 많이 깨닫게 됩니다 그래서 어, 지금이 이제 끝이 아니고 지금 시작이거든요 음. 우선 푹 쉬시면서 편하게 노시고 또 여러 가지를 해보시고 항상 친구들이 고민하는 게 그거잖아요 내가 좋아하는 일, 내가 잘하는 일이 뭘까 알려면 여러 가지를 해봐야겠죠 그게 아르바이트든 뭐든 해보시고 그 다음에 어, 이게 이 길이 좀 맞겠다라고 하시면 더 늦지 않게 20대에 좀 거기에 매진을 해보셔가지고 본인의 좀 브랜드를 만드시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 아, 선생님 좋은 말씀 너무너무 감사드리고요. 저도 인터뷰하면서 네, 약간 전곡을 찌르는 말 이런 것들이 굉장히 많았어서 저한테도 네, 뜻깊은 시간이었어요. 그러면 네 오늘 파, 팟캐스트는 여기서 마치고요. 다시 한번 저희 팟캐스트에 출연해주셔서 너무 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 감사드립니다.
1: 아유 아닙니다. 초대해 주셔서 감사드려요. <웃음> 네, 아무쪼록 도움이 되었으면 좋겠습니다.
0: 아 어, 많이 됐습니다. 네. <웃음>